0: warum Dich Deine Wunden in Wahrheit stark machen, zu einem Riesen, zu einem König, zu einer Königin. Und warum Du in Deiner Verletzlichkeit Dein wahres Glück findest und zwischen Dir und Deinem Glück in Wahrheit nur die Cousine vom Kritiker steht, die heißt Scham und eine ziemlich blöde Zicke, darum geht es in der heutigen Folge hier im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ja, dich jetzt einfach ein Stück mit mir auf diese Reise begibst, denn es ist heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, warum werden wir noch gemeinsam sehen. Schön, dass du hier bist bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Business Coach und Lebenslehrerin seit 1999 und hier in deinem Podcast geht es um Erfolg und Erfüllung. Ja, es geht darum, dass im Idealfall dein Bankkonto platzt, du deinen Traum lebst, aber, und das ist mir das Allerwichtigste, du in deinem Herzen erfüllt bist und du weißt, wer du bist. Es geht also um nicht weniger als um dein Leben und um deinen persönlichen Urknall, also Big Bang, live in deinem Leben. Verletzlichkeit. Verletzlichkeit, das ist heute unser Thema. Das Erste, was wir verstecken, wenn wir jemanden begegnen, ist unsere Verletzlichkeit. Und es ist auch das Erste, was wir beim Anderen suchen. Wo ist der Andere verletzbar? Warum? Dafür müssen wir uns anschauen, was Verletzlichkeit eigentlich bedeutet. Verletzlichkeit, auch Vulnerabilität, dieses leichte Wort, Vulnerabilität, bedeutet auch Verletzlichkeit. Und da steckt das Wort drin, vulnus, aus dem Lateinischen für Wunde. Und der Volksmund sagt ja auch, oh, da ist jemand zart beseitet. Man hat eine, eine zarte Seite, die man zu verstecken versucht. Weil es ist genau diese Stelle, wo jemand anderes uns unfassbar kränken kann, uns wehtun kann. Wir das Gefühl haben, wir sind viel weniger wert, als wir dachten. Traurig sind. Wo uns alles wehtut vielleicht, wenn der andere etwas sagt, was uns direkt ins Herz trifft. Und jetzt passiert etwas wirklich Verrücktes im Leben. Etwas wirklich Verrücktes. Denn damit eine Veränderung in dir stattfinden kann, damit du wirklich das Leben leben kannst, was du dir wünschst und damit du wirklich ein Gefühl hast von Sinn, von Bedeutung, von Freude, wo es dich wirklich morgens aus dem Bett haut, ja, also ein ganz wichtiges Kriterium ist, ob du das Leben lebst, was du dir gerade wünschst, ist, schmeißt es dich morgens aus dem Bett oder drückst du fünfmal die Smooth-Taste? was ist los? Und womit du gleich aufhören kannst, ist tatsächlich diese dämliche Snooze-Taste zu drücken. Ich kenne die auch. Ich finde, die müsste ausgebaut werden, weil es uns immer wieder daran hindert, ins richtige Leben reinzugehen, und zwar sofort. Und warum ist das so wichtig? Weil wir alle Kraft brauchen, die wir haben, um uns diesen Verletzungen zu stellen und diese Verletzlichkeit. Denn an dieser Tür steht dran Verletzlichkeit und drunter in, in goldenem Buchstaben. Hier geht es zu deinem Weg für dein persönliches Glück. Und zwar nicht draufgepinseltes, sondern welches aus der Tiefe, was dich trägt durch alle Gezeiten. Aber wie alles im Leben, bekommt man die wirklich wichtigen Sachen nicht geschenkt. Oder doch? Oder doch? Bekommt man die Sachen geschenkt? Hm. Ja und nein. Verletzlichkeit bedeutet nicht Schwäche. Verletzlichkeit bedeutet nicht, dass du schwach bist. Das verwechseln wir oft. Verletzlichkeit bedeutet, dass wir ein emotionales Risiko eingehen. Ein emotionales Risiko eingehen. Was bedeutet das? Das bedeutet... Du gehst ein emotionales Risiko ein, wenn der andere die Möglichkeit hat, dich zu verletzen. Wenn du nicht genau weißt, was passiert, wenn du es nicht sicher machen kannst, wenn du deine größte Wunde hinhältst. Und das ist bei jedem verschieden. Antworten sind, ich habe beim Coaching mal auch gefragt, was, was macht dich besonders verletzlich, sind zum Beispiel, wenn du ein Gespräch hast mit deinem Chef, wo du sagen willst, also so geht das nicht brauche andere Bedingungen. Oder wenn du deiner Frau eine Grenze setzt, das ist für viele auch ein hohes emotionales Risiko. Oder wenn du auf den Rückruf deines Arztes wartest, weil da eine Diagnose im Raum schwebt, vor der du vielleicht Angst hast. Ein emotionales Risiko gehst du auch ein, wenn du dich selbstständig machst oder zuerst lächelst oder zuerst grüßt oder einen Fehler eingestehst. Oder einfach zuerst sagst, ich liebe dich, wenn du der Erste bist oder die Erste. Weil du kannst zurückgewiesen werden, du kannst gekränkt werden. Es kann sein, du öffnest dich und der andere springt rein. Und dann verschließen wir uns. Kennst du das? Ist dir das auch schon passiert? Mir ist das schon passiert. Und es gibt eine Sache, an die wir in dieser Sekunde nicht denken, nämlich... Du kannst kein Gefühl wegschließen, ohne ein zweites mit einzuschließen. Denn so wie es Naturgesetze gibt, gibt es auch die Gesetze der Polarität, also Lebensgesetze. Und Einzellebensgesetze ist diese Polarität und die besagt Licht und Schatten, Angst und Freude, Hass und Liebe. Denn die Abwesenheit von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und deshalb gibt es halt so Gefühle, die bringen immer ihre ihre zweite Schwester mit. Die gefällt uns nicht so. Das ist so ein bisschen die hässliche Schwester. Die hässliche Schwester von Freude ist Angst. Und die hässliche Schwester von Liebe ist Hass. Und trotzdem gehören beide zusammen. Du kannst nicht eines haben ohne das andere. Und deshalb kannst du auch nicht eins wegdrücken ohne das andere auch klein zu machen, zu betäuben und aus deinem Leben zu eliminieren. Und deshalb ist diese Folge, die liegt mir so am Herzen, dass ich richtig auch ein bisschen aufgeregt bin, weil ich wirklich hoffe, dass ich es dir so vermitteln kann und so wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass du einen ganz großen Nutzen aus dieser Folge ziehst. Und den größten Nutzen ziehst du daraus, wenn du diese Folge mit deinem ganzen Herzen anhörst. Mit deinem ganzen Herzen. Denn dann könnte diese Folge der Anfang von etwas wirklich Großem in deinem Leben werden. Und das würde ich dir so wünschen. Okay, let's start. Ich tue mein Möglichstes und du auch. So, und das Erste, was ich heute Morgen gehört habe, ist, "Sag mal, bist du verrückt? Bist du verrückt? Musst du jetzt über Verwundbarkeit und Verletzlichkeit sprechen? Das ist zurzeit nicht so angesagt. Mach doch was über Innovation. Mhm. Und bei dem Satz, bist du verrückt, kann ich jetzt auch ganz klar antworten, ja, bin ich. Das bin ich. Denn man muss ein bisschen fair, strich, rückt, sein, um auch in diese Gesellschaft seine eigenen Wege zu gehen. Und das ist wichtig. Du hast als erstes die Verantwortung für dich und für deine neuen Wege, weil nur wenn du weißt, wer du bist und wie stark du bist und wie du mit deinen Wunden umgehst und dass das eigentlich deine Kraftquellen sind und wie du die dazu machen kannst, dann kannst du einen Beitrag auch leisten in der Gesellschaft. Je größer du bist, je stärker, desto mehr kannst du zurückgeben. Und dann kommt noch heute dazu, zu diesem Podcast, dass es für mich auch ein ganz besonderer Tag ist. Heute, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist der 1. Juli. Der 1. Juli 2019. Und du hörst diesen Podcast dann am Mittwoch, frühestens am 3. Juli 2019. Und heute aber möchte ich diese Folge einem ganz besonderen Menschen widmen, der in meinem Leben ein riesiges Geschenk war, ist und immer bleiben wird, egal wie er ist, egal was er tut, einfach immer. Und das ist mein Sohn. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Mein Sohn wird heute 25 Jahre. Und heute feiern wir mal nicht zusammen. Ansonsten haben wir da auch schon viele lustige Partys gefeiert oder ich kam mit dazu. Und heute geht das leider nicht. Und deshalb sind wir sowieso in Gedanken beieinander. Und ich hoffe, Max dass du diesen Tag genießt, alles Liebe von ganzem Herzen zu deinem Geburtstag. Und wenn es mich in dieser Podcast-Folge überkommt, singe ich auch noch. Und jetzt sehe ich dich so richtig vor mir, sitzt so dieses, oh nein, jetzt macht sie auch noch eine Podcast-Folge für mich. Oh, Und wenn schon, kann es dann keine Podcast-Folge sein über wahre Helden, über starke Männer, muss es hier um Verletzlichkeit gehen? Bitte? What? Tja, was soll ich darauf antworten, Max? Ey, Alter, ja, mach dich locker. Denn bei Wunden und Verletzungen und Verletzlichkeit geht es um Heldengeschichten. Das hier ist eine Podcast-Folge von Helden und Heldinnen. Eine Podcast-Folge für künftige Königinnen und Könige. Ja. So ist das. Denn natürlich kann irgendjemand immer irgendwas über dich sagen. Und glaubst du, dass ich keine Angst habe? Jetzt im letzten Seminar am Wochenende sagte eine Frau zu mir, mein Gott, du hast so ein Glück, dass du so gar keine Angst hast. Und dann dachte ich, wie bitte, was? Natürlich habe ich Angst. Ich habe sogar Angst, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen, weil natürlich können Menschen immer urteilen und wir haben Angst vor diesem Urteil. einer sagt jetzt vielleicht genau, guck mal die und vielleicht wirst du verlacht oder es wird hinter deinem Rücken irgendwas getratscht. Aber soll dich das von deinem Leben abhalten? Und natürlich tut mir das weh, wenn jemand schlecht über mich spricht, natürlich. Aber soll mich das von meinem Leben abhalten? Und weißt du, ich habe so für mich so einen Grundsatz. Ich habe mehrere Grundsätze in meinem Leben und ein paar richtig fette Werte, die mich tragen, durch alle Zeiten, durch alle Gehzeiten, durch Ebbe und durch Flut. Und ein Satz, der so ziemlich neu in mein Leben gekommen ist und den ich sehr mag, ist, was A über B sagt, sagt mehr über A als über B. Und das heißt, wenn jemand über dich tratscht, Ganz ehrlich, mit dir hat es nichts zu tun. Also mach dich locker, entspann dich und hol dir jetzt verdammt nochmal dein Leben zurück. Denn du bezahlst einen Preis dafür, wenn du nicht genau der oder die bist, die du bist. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Verletzlichkeit ist keine Schwäche. No, das haben wir schon rausgefunden. Verletzlichkeit ist Rumi, ne, dieser diese Mystiker und Dichter aus dem Mittelalter, dieser Sufi, der sagte, ich habe jetzt das Zitat nicht vor, vor meiner Nase, aber so sinngemäß, ähm, eine Wunde bei einem Menschen ist das Eintrittstor zum Licht. Also da, wo du eine Wunde hast, ist eine Eingangstür zu Licht. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet, da, wo du eine Verletzung hast, wo du eine Wunde hast, hast du eine Möglichkeit, dich zu positionieren. Du kannst dich entscheiden. Das ist nämlich dein Weg zu mehr Menschlichkeit. Nur weil dir etwas wehtut, weißt du, wie Schmerz sich anfühlt. Und nur weil du weißt, wie Schmerz sich anfühlt, kannst du zu jemandem anderen sagen, ich verstehe dich. Und Mitgefühl ist eines der zutiefst menschlichen Gefühle. Und vielleicht schlägt uns das Leben auch nur deshalb Wunden, damit wir Menschlichkeit lernen, damit wir noch tieferes Mitgefühl lernen. Und Verletzlichkeit hat eine wunderbare Verhaltensforscherin salonfähig gemacht. Und ich lege dir die sehr ans Herz und werde dir es auch verlinken unter dem Podcast, wenn du runterscrollst, da stehen immer noch ein paar Informationen da. Und da lege ich dir auch Tipps rein oder einen Link. Schau da ruhig mal rein. Und diese Verhaltensforscherin, die heißt Renée Brown. Und die forscht seit mittlerweile mehr als 17 Jahren zu dem Thema Scham, zu dem Thema Verletzlichkeit, zum Thema Empathie. Und die hat rausgefunden, zu ihrer eigenen Überraschung, dass Verletzlichkeit uns in Wahrheit zu inneren Riesen macht. Das macht uns groß. Und nachdem sie sich selber damit geoutet hatte, bei einem TED-Talk, also TED ist so eine große Plattform für Vorträge von internationalen Forschern, auch in viele Sprachen übersetzt, wenn du das noch nicht gefunden hast, dann... Das ist wirklich eine sehr gute Alternative zu Fernsehen oder zu Netflix oder was es da alles gibt. Das kann man auch mal machen. Aber wenn du wirklich was für deine, auch eine seelische Nahrung suchst, da sind so spannende Sachen drin. Und das zeigt auch wieder, dass Unterhaltung und Information sich überhaupt nicht ausschließen. Im Gegenteil. Und diese Brené Brown jedenfalls hat sich diesem Thema Verletzlichkeit gewidmet und hat dabei festgestellt, dass das Verstecken von Verletzlichkeit der direkte Weg ist zu Depressionen Sucht, Einsamkeit und Krankheit. Warum? Warum ist das so? Weil wir verstecken, was uns verwundbar macht. Aber indem wir etwas verstecken, isolieren wir uns, schneiden wir uns von anderen ab. Wir sind aber für Verbindung auf der Welt, wir Menschen, sind da, um uns zu verbinden und in der Verbindung mit anderen zu lernen. Und auch so schaffen wir es nur glücklich zu sein über Verbindungen, über etwas, wo, was unserem Herz gut tut. Und es gibt diesen Film, fällt mir gerade ein, irgendwie, das gucke ich immer zu Weihnachten und jedes Mal heul ich, ich glaube seit 20 Jahren, das ist eine totale, ja, könnte jetzt sagen, schinken, der kleine Lord. Und da geht es darum, dass ein kleiner Junge zu seinem Großvater kommt, äh, den er nicht kennt und dem gehört so eine, so eine Grafschaft. Ich weiß nicht, wann das spielt vor 200 oder 300 Jahren. Und das ist ein ziemlicher Klotz, diese Großvater, dessen Herz ist kalt wie Eis. Und nur dadurch, dass dieser Junge sich wieder und wieder verbindet und eine Sicht auf die Welt hat, die pure Liebe ist, fängt er an, alles zu verändern. Und ganz oft, wenn wir auch in Kinderaugen schauen oder in Menschen, die arglos sind, verändert es in dieser Sekunde etwas in uns. Warum? Weil wir alle eine solche Sehnsucht haben nach Verbindung. Und dieses Gefühl, eine Wunde zu haben, gibt uns das Gefühl ganz oft, dass wir etwas verstecken müssen, weil etwas mit uns nicht mehr richtig ist. Etwas stimmt nicht. Wir haben was falsch gemacht, deshalb haben wir jetzt eine Wunde. Wir sind nicht mehr perfekt. Und mit diesem Gedanken trennen wir uns von anderen ab. Und das ist so schrecklich. Daraus folgen so, so qualvolle Erfahrungen. Nur aus dieser einen Entscheidung. Ich habe eine Wunde, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir eine Wunde geschlagen hat. Und die fange ich an zu verstecken. Und diese Forscherin, diese Prinny Brown, hat in Tausenden und Abertausenden von Interviews einfach geforscht und geschaut, was hat das mit dieser Verletzlichkeit? Also wie gehen Menschen damit um? Warum gibt es einen Zusammenhang mit Glück und mit Erfüllung und mit Erfolg sogar? Warum sind Menschen, die ihre Verletzlichkeit annehmen, die ihre Wunden annehmen, so viel stärker, so viel erfolgreich, weil sie einen Schritt nicht machen, sie betäuben nicht. Denn wenn ich etwas verstecke, dann bekomme ich ein Gefühl von Druck, ich muss ja was verstecken. Und von Angst, denn der andere könnte etwas sehen, was in mir nicht gut ist und ich weiß nicht, was er darüber denkt. Also diesen Druck muss ich verstecken. Ich muss verstecken, weil diese Anstrengung, es ist anstrengend, nicht man selbst zu sein. Wenn du nicht du selbst sein kannst, das frisst Lebensenergie. Das ist anstrengend. Und manche können nur sie selbst sein, wenn sie zu Hause sind auf der Couch. Und was machen wir dann? Es entstehen Gefühle von Leere. Denn wenn ich etwas abschneide, bin ich nicht mehr komplett. Ich bin getrennt. Also da ist eine eine Kluft, es ist eine Leere. Ich bin nicht mehr bedeutsam, weil Bedeutsamkeit entsteht im Wechselspiel mit anderen. Es kommt eine Sinnlehre, eine Bedeutungslehre. Und was machen wir mit diesen Gefühlen, die wir nicht fühlen wollen? Wir betäuben sie. Womit? 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 Womit betäubst du vielleicht deine Angst? Hm. Und ist es nicht verrückt, dass aus Wunden, die wir haben und die wir verstecken, dass daraus solche Sachen entstehen wie Depressionen, Ängste und Sucht? Und ich hole mal hier einen Zettel ran, da habe ich mal ein paar Fakten zusammengetragen. Genau. Und da steht Folgendes. Jeder zehnte Deutsche mittlerweile ist verschuldet. Wir konsumieren, um uns nicht zu fühlen. Und die größte Verschuldungswelle kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Und natürlich spielen da noch mehr Faktoren eine Rolle, als sich nicht fühlen zu können. Aber wie vielen ist es peinlich, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie klarkommen sollen im Leben? Ja, genau. Und ich sage dir das, weil du, du bist nicht alleine. Und wenn du dich mit Geld nicht auskennst, dann hol dir Unterstützung. Es gibt jetzt zum Beispiel Geldlehre. Ich habe jetzt auch gesehen, hey, ich habe Nachholbedarf. Ich, ich weiß bestimmte Sachen einfach nicht. Wie kann man das jetzt genau machen? Und ich habe noch viel vor im Leben. Und ich will viele Menschen mitnehmen. Also muss man mit diesem Geld, was wirklich Menschen von jetzt auf nachher auf 180 bringt, lernen umzugehen. Und ich bin so froh, dass sich da was bewegt in unserer Gesellschaft. Also Verschuldung ist ein riesiges Problem. Ein anderes Problem ist Alkoholabhängigkeit. Der geht die Richtung Richtung 2 Millionen. Ja, wir sind jetzt so 1,6, 1,7, es gibt eine Dunkelziffer. Also bei rund 2 Millionen. Und die Kosten, die daraus entstehen, die krankheitsbedingten Kosten aus diesem übermäßigen Alkoholkonsum, belaufen sich auf mehr als 40 Milliarden Euro, wenn ihr es noch mit einer guten Zigarette verbindet. Und 12 Millionen Raucher haben wir in, in Deutschland. Ich habe selbst mal geraucht. Und das ist keine Sucht. Das ist eine total bekloppte Gewohnheit. Und aus der kommt man wieder raus. Aber nicht einfach so. Weil die Frage ist, warum rauchst du? Und wenn jemand einfach immer nur aufhört, um aufzuhören, dann fällst du auch wieder zurück. Also das ist... Ähm ich überlege, ob ich darüber auch mal eine Podcast-Folge habe. Wenn du wenn, wenn machen werde. wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach. Und äh, das kannst du sowieso. Wenn du sagst, es ist ein Thema, das liegt mir auf dem Herzen, sag mal bitte was dazu oder was sind deine Gedanken, schreib mir das. Ich mache dazu wirklich gern was. So, also, zwölf Millionen Raucher, fast zwei Millionen Alkoholabhängige. Jeder zehnte Deutsche ist verschuldet, Tendenz steigend. Eine halbe Million ist Glücksspielabhängig. Und natürlich auch die Online-Abhängigkeit steigt und die Porno-Abhängigkeit, die ganze Generationen von Männern kaputt spielt, weil bei Pornokonsum der Testosteronspiegel fällt und Testosteron ist ein wichtiger Trigger für Männer zu handeln. Ja, diese männliche Komponente des Handelns wird ja sehr stark auch von Hormonen gesteuert. Aber darüber machen wir auch noch was. <lacht> wir machen jetzt 30 Podcast-Folgen am Stück. Genau. Also, zurück hier zu unserem unfassbar tollen Thema Verletzlichkeit. Du siehst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dich zu betäuben, aber du hast eine Medizin gegen all diese Suchtgeschichten und eine Medizin gegen dieses Gefühl von Leere, von Traurigkeit, von Getrenntsein. Eine Medizin. Eine. Und die würde ich dich bitten, täglich einzunehmen. Dreimal früh, mittags, abends. Und diese Medizin heißt Mut. Mut ist so viel wichtiger als Selbstvertrauen. Mut ist das Beste, was du in deinem Leben kultivieren kannst. Und diesen Mutmuskel zu trainieren, ist die erste Geschichte überhaupt zu wissen, ach, das kann ich? Natürlich kannst du das. In dem Wort Mut, im Englischen spricht man ja auch von Courage. Courage, sprichst es richtig aus? Oder Courage. No, sagen wir auch, Mutter Courage, gab es sogar mal ein Theaterstück, <lacht> meine Zunge klebt immer so, was trinken. Mhm. Auch für dich immer die Aufforderung, wenn du zuhörst, bitte trinken. Du weißt, trinken ist sehr, sehr wichtig, vor allem stilles Wasser, weil das dich basisch macht. Und basische pH-Wert im Blut sorgt dafür, dass du wenig Entzündung hast. So. Jetzt habe ich mich kurz weggeredet. Wir waren bei dem Punkt zu sagen, was ist diese eine Medizin? Und diese eine Medizin ist, dass in dem Wort Courage steckt das Wort Chor drin, c o r Und das heißt im Lateinischen das Herz. Das Herz. Und wie kommt es denn jetzt, dass Herz und Mut zusammengehören? Wieso gehören Herz und Mut zusammen? Weil dein Mut aus dem Herzen kommt. Der kommt nicht aus dem Kopf, das kommt aus dem Herzen. Und Mut kann dich retten, egal wo du gerade stehst. Und Mut sagt einfach, steh aus vollem Herzen zu dem, wer du bist. Und zwar mit allem. Mit allem. Sag einfach, so bin ich das ist es, was ich habe. Mehr nicht, weniger nicht. So ist es. Und musst du dafür Angst überwinden? Natürlich. Natürlich. Und man versteckt manchmal Sachen, die sind so hirnrissig, das ist so dumm, das ist so dumm, das regt mich total auf. Da kannst du auch mal sehen, dass das Leben entschieden wird zwischen den beiden Ohren, nämlich da, wo wir denken. Und es passieren fürchterlich dumme Sachen, wenn wir nicht hinschauen, wo unsere Wunden sind und wofür wir uns sinnlos schämen. Und da will ich dir eine Geschichte erzählen, heute an dem Tag, wo Max Geburtstag hat. Max Magnus, du hast heute Geburtstag, mein Sohn, denk dran, <lacht> lass dich feiern. Und zwar hängt es tatsächlich mit Max zusammen und deshalb erinnere ich mich an diese Geschichte. Ähm, als Max so hm, sieben, sechs, sieben, acht Jahre alt war, war ich mit ihm zu diesem Zeitpunkt schon alleinerziehend und freiberuflich, selbstständig und auch noch selbst gewählt. Ich habe mich also nicht irgendwo rausgeworfen worden, <lacht> wobei das hätte auch passieren können bei meinem Drang zur Ehrlichkeit. Aber das war nicht der Grund, sondern ich wollte freiberuflich sein. Ich wollte, ich habe mich mich interessiert, so Menschen zu ermutigen und zu entwickeln und das mit viel Freude zu verbinden. Ja, also das Lernen langweilig ist und Lernen Menschen anstrengend, das finde ich furchtbar. Ich finde Freude, Spaß, Entertainment, das gehört alles dazu. Und manchmal macht man da auch verrückte Sachen, so zum Beispiel wie Kirschkernweitspucken beim letzten Seminar. Ich habe übrigens verloren. Ronny hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich, warum sollte nicht Tiefe und Leichtigkeit zusammenpassen? Warum denn nicht? Und damals war es aber so, dass Max war so sechs, sieben Jahre und ich arbeitete schon sehr schnell für Weltkonzerne, für große Weltkonzerne und habe die halt beraten in Fragen von Kommunikation und Führung und habe da ja schon geforscht in Körpersprache. Und gleichzeitig war ich alleinerziehend. Und gleichzeitig hatten wir eine Wohnung in einem großen Schloss mit einer exorbitanten Miete. Und gleichzeitig bin ich jeden Morgen halb vier aufgestanden, um das zu schaffen und Mitternacht ins Bett gegangen. Gerade in den ersten 14, 15 Monaten war das so. Und gleichzeitig habe ich das niemandem erzählt in meinem Job niemanden, es wusste keiner, was ich für ein Pensum rocke. Und weißt du, warum? Glaubst du, weil ich da besonders bescheiden war zu diesem Zeitpunkt? Nein, das war nicht der Grund. Der ehrliche Grund war, weil das meine Wunde war. Ich war da so verletzlich und ich hatte das Gefühl, ich habe versagt. Ja, ich hatte versagt und das wollte ich niemandem mehr erzählen, weil ich habe mich dafür geschämt, dass ich das nicht geschafft habe mit dieser perfekten Familie und die meisten damals haben gedacht, die sagten dann immer nach dem Seminar, naja, ne? bei ihnen sieht man ja, dass sie aus reichen Verhältnissen kommen. Um, und wir haben damals manchmal gerade so geschafft, die Miete zu bezahlen. Und ich weiß noch, dass im Spiegel ein großer Artikel stand: Armutsfaktor Alleinerziehend. Und da hab ich so gedacht: So, oh, könnte nicht einen anderen Titel machen. Um, gibt es das bei dir auch? Gibt es bei dir auch einen Punkt, der dir peinlich ist, für den du dich schämst? Und weißt du, was das wirklich Verrückte ist? Als ich es dann irgendjemandem erzählt habe, eine Frau, hat die gesagt, wow, wow, wie schaffst du das? Wie machst du das? Wieso siehst du da noch so frisch aus? Wie kriegst du das hin? Dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich gesehen, wie sie das ermutigt und wie sie anfing wiederum, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und dass wir uns manchmal so sinnlos schämen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was ich schaffe. Und dass Familie viel mehr ist als Mutter, Vater, Kind. Und ganz ehrlich, egal wie du lebst, ob du eine lesbische Beziehung hast, ob du alleinerziehend bist, ob du fünf Männer hast, ob du gar keine Kinder und keinen Mann und niemanden hast im Moment, ob du ganz klassisch verheiratet bist, egal. Es ist wirklich egal. Es ist wirklich egal, wenn Familie für dich bedeutet, dass du mit ganzem Herzen für den anderen da bist, weil die Form, in der du lebst, ist nur die Schale. Und hier geht um die Essenz. Was will ich damit sagen? Es gab Gar nichts, wofür ich mich hätte schämen müssen. Nichts, im Gegenteil. Und trotzdem habe ich das getan, weil diese Scham ein solches Missstück ist. Also Und ich sehe das bei den Coachings immer wieder. Immer wieder, wie sich wunderbare Frauen, großartige Männer für etwas schämen, was in Wahrheit ihre große Stärke ist. Scham sagt zu dir, du bist nicht genug. Du bist nicht Genug, das ist das, was Scham sagt. Und das ist mit Verlaub Bullshit. Es ist Unsinn, das ist Mist-TV. Hören nicht hin bei diesem Sender, mach was anderes. Und deshalb widme ich diesen Podcast meinem Sohn, weil ich von meinem Sohn viel gelernt habe. Max ist einer mit Sicherheit der stärksten Menschen, die ich kenne. <lacht> Jeder, der Kinder hat, weiß, dass man da am berührbarsten ist und das ist ihm da auch, ja, das ist ein, Wehtut. Man will ja immer so, das Beste für sein Kind. Und das Beste, was man tun kann, ist, dass man es fliegen lässt. Und mir kommen die Tränen nicht, weil ich traurig bin im Moment, sondern weil ich so berührt bin und so glücklich, dass so ein toller Mensch in meinem Leben ist und dass ich den großziehen durfte. Und später kam ja dann noch Yashi dazu. Aber Yashi, du kriegst eine eigene Podcast-Folge. Genau. Und eine Sache, die ich zum Beispiel gerne teilen möchte, die ich von Max gelernt habe, weil sie einfach hier reinpasst, ist, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du für dich selber nicht weiterkommst, wenn du jetzt vielleicht sagst, ich bin noch in der Starre, weil ich bin so verletzt, dass ich gerade nicht nichts für mich selbst tun kann. Ich finde gerade keine Lösung. Dann erinnere ich, mich an eines der schönsten Telefonate, die ich mit Max hatte. Und Max hatte zu dieser Zeit, Max, du hattest gerade zu diesem Zeitpunkt ganz schrecklichen Liebeskummer. Dich hat hin und her und hoch und runter gerissen. Und jeder weiß, wie schlimm Liebeskummer sein kann. Aber es ist Männern auch oft peinlich. Weil Männer wollen ja immer stark sein. Und Liebe macht verletzlich. Nichts macht uns so verletzlich wie Liebe. Und bei diesem Telefonat sagte Max zu dir, weißt du, Mom, ich bin gerade so traurig, dass mir alles wehtut, ich möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen und ich kann mir gerade selbst überhaupt nicht helfen, gar nicht und deshalb habe ich jetzt einen Entschluss gefasst und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich mir selber nicht helfen kann, dann helfe ich jetzt jemand anderen. Und wir haben hier eine Studentin, die ist neu und die kennt noch niemanden und die ist alleine und die hat heute Geburtstag. Und dann habe ich gedacht, dann gestalte ich doch für diese Studentin einfach einen richtig schönen Geburtstag, wenn ich schon nicht mir selbst helfen kann. Und das hat mich so stolz gemacht und davon habe ich so viel gelernt. Und ich glaube, dass wir alle von unseren Kindern so viel lernen können wenn wir einfach mal hinhören. Und der Weg in deine Verletzlichkeit und aus deiner Verletzlichkeit heraus direkt ins Glück, ist nur ein Satz. Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Das ist auch ein Zitat von Rumi: Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Und das heißt auch wieder innen wie außen, außen wie innen. Denn authentisch sein ist Unfassbar wichtig. Wir ertrinken wirklich an Maskenball. So viele Fassaden um uns rum. Und wir haben ein riesiges Bedürfnis nach authentisch sein. Warum? Weil wir wissen, authentisch sein ist ein anderes Wort für Leben. <lacht> ja? Authentisch sein ist ein anderes Wort für Leben. Und wenn du diese Wunde hast, wenn dich jemand verletzt hat, dann nutze doch diese Wunde. Schaffe damit eine Verbindung. Und wie schaffst du die? Du schaffst die erstens, indem du selbst diese Wunde annimmst. Ja, die gehört zu mir. Und zweitens, indem du authentisch bist. Sei, wie du bist. Und dieses authentisch sein ist dein Fundament für wirkliche Verbindung. Authentisch sein ist das Fundament für dein ganzes Glück, für alles, was du im Leben willst, wenn es von, wenn es nachhaltig sein soll. Und wenn es leicht sein soll, weil nur du zu sein ist nicht anstrengend. Es ist anstrengend, wenn du eine Rolle spielst. Und das bestätigen diese Tausende von Interviews, die diese Brene Brown ausgewertet hat. Und das bestätigen auch meine coaching erfahrung mit Tausenden von Menschen. Und was A von B unterscheidet, was dich von anderen unterscheidet, was mich von dir unterscheidet, ist nicht unsere Lebensgeschichte. Das ist sie nicht. Erstaunlicherweise nicht. Denn in jeder Lebensgeschichte, jede Lebensgeschichte erzählt eine Geschichte von Liebe, von Schmerz, von Trennung, von Trauer, von Einsamkeit, von einem gebrochenen Herzen. Und jetzt wird es Spannend was sich wieder heilen kann. Jedes Herz kann sich wieder heilen. Es gibt keinen Muskel in uns, der so widerstandsfähig ist wie unser Herzmuskel. Aber es gibt eine Sache, die die Menschen, die sich in der Verletzlichkeit eingraben und wo die Spirale immer weiter nach unten geht, in Depression, in Bedeutungslosigkeit, in Sinnlehre, in Suchterkrankung, von denen unterscheide, die, die gleiche Verletzung erlitten haben und die aber nach oben gehen, in Mut, sich der Welt verschenken, etwas gestalten, einen Beitrag le leisten, Spaß haben, Blödsinn machen. Keine Ahnung, Klingelputzen habe ich lange nicht gemacht. Fällt <lacht> mir jetzt gerade ein, so als Idee. Es gibt eine Sache, die die einen von den anderen unterscheidet. Und das ist Selbstwert. Das ist Selbstwert. Und zwar nicht, dass du den einfach hast, was die eine Gruppe von der anderen Gruppe unterscheidet, ist der Mut zu beschließen, der Mut zu beschließen, dass du es wert bist, dazu zu gehören eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen, der Mut zu beschließen, dass du zwar unvollkommen bist, so wie ich auch, und dass du es wert bist, dazu zu gehören, dass deine Unvollkommenheit keinen Zusammenhang hat mit deinem Wert. Du bist wertvoll. Das reicht. Punkt. Und die, diese Brené Brown, und ich lege dir die hier immer wieder ans Herz, weil ich zitiere auch viel jetzt daraus, um, um, weil ich finde, die hat so eine großartige Forschungsarbeit geleistet. Ihre Gedanken gehören in die Welt. Und meine Coaching-Erfahrung bestätigen auch alles, was sie erzählt. Das ist eine super exakte Forschung und auch noch sehr unterhaltsam. Und die spricht von wholehearted, also whole, das Ganze, hart. Ne? wholehearted lebe aus ganzem Herzen heraus und wann solltest du beginnen heute heute ist ein super Tag dafür also nicht nur weil mein Sohn Geburtstag hat sondern heute ist immer der beste Tag heute zu beschließen aus vollem Herzen dazu zu stehen wer du bist und wenn du das anfängst zu tun werden nicht dann alle mögen das kann ich dir jetzt schon verraten nein nein werden sie nicht Glaubst du etwa, diesem Podcast hier gefällt jedem? Kriege ich tolle Resonanz? Ja. Aber werden auch manche sagen, ey, spinnt doch. Natürlich. Aber weißt du was? Sie mögen dich auch nicht, wenn du es nicht tust. <lacht> Dann mögen sie dich wegen was anderem nicht. Und selbst wenn, lass doch nicht dein Leben davon bestimmen, ob jemand anderes dich mag. Viel wichtiger als jemanden einfach zu mögen, ist, sich zu einer... Zugehörigkeit zu entscheiden, es zu beschließen. Denn was hast du denn zu verlieren? Nichts weiter als dein Leben. Und der Preis ist zu hoch. Dieser Preis ist zu hoch. Kränkungen nicht zu riskieren weil du und dafür einzutauschen, ein ehrliches, authentisches Leben, dieser Preis ist zu hoch. Denk darüber nach. Und du kannst doch auch klein anfangen. Ich habe vor vielen Jahren meinen Körpersprachevortrag gehalten in einem großen Unternehmen. Und weil ich weiß, dass Körpersprache so ehrlich ist und wir nur 100 Millisekunden brauchen, damit ein Körper- oder Gedankensignal sich in einem Körpersignal ausdrückt, habe ich dann so Schatz entworfen mit Mut, Mut zum Erstlächler, Mut zum Erstgrüßer, Mut zum Aufrechten, also in eine aufrechte Haltung zu gehen, Mut zum Tonfallmeister. Also sozusagen deine Gefühle in deine Stimme zu legen. Und damit kannst du anfangen, wenn du einfach jetzt mutig losgehst und Menschen einfach mutig an lächelst, zu dir stehst, dich zeigst, deine Gedanken äußerst. Wenn du jetzt Student oder Studentin bist und dann kommt diese berühmte Frage, hat noch jemand eine Frage und du hast eine und du guckst überall, meldet sich eine? Dann ist es deine Aufgabe, wenn du eine Frage hast, dass dein Arm nach oben geht. Da wird es in diesem Raum welche geben, die sagen, na die blöde Frage, na und? Aber es gibt auch welche im Raum, die sagen, Gott sei Dank hat genau sie diese Frage gestellt. Gott sei Dank hat genau er es ausgesprochen. Und für diese Menschen tust du es. Du tust es für dich. Und wenn du mutiger bist, und das ist die Magie der Verletzlichkeit, wenn du mutig wirst, gibst du anderen auch die Erlaubnis, mutig zu sein. Einfach so. Das ist doch magisch, oder? Und ich sage dir das so eindringlich, weil... Die hässliche Schwester der Verletzlichkeit ist die Scham. Und die Scham steht neben dieser Tür, wo dran steht, hier geht's rein zu deinem Glück. Und die steht davor und sagt, was glaubst denn du, wer du bist? So schlimm, wie du bist, das können wir gar keinem erzählen. Da gibt es Sachen, die müssen wir echt verheimlichen. Das sagen wir keinem. Und diese Zutaten, damit Scham richtig schlimm wird und wuchern kann, ist nämlich unter anderem Heimlichtuerei und Verstecken und unehrlich sein und vor allem Schweigen. Also wenn dir etwas peinlich ist, wenn du dich für etwas schämst, dann nimm die wichtige Medizin ein und die wichtige Medizin ist, erzähle es einem Menschen, du musst dich ja nicht auf den Marktplatz stellen, aber erzähle es einem Menschen und in dem Moment, ist nämlich Scham der Bereich, etwas, wofür du dich schämst, was dir peinlich ist, wo plötzlich Licht draufkommt. Und Scham kann, kann im Licht nicht überleben. Das geht nicht. Das Gegenmittel für Scham ist, das sagt diese René Brown auch, Mitgefühl. Die, die spricht viel von Empathie. Und Empathie bedeutet, dass du den anderen mitfühlen kannst. Du kannst fühlen, was er oder sie fühlt. Und das passiert, wenn du es nur einem Menschen erzählst. Und wenn du jetzt wirklich niemanden hast, dem du sagen kannst, dann schreib mir einfach eine Mail und erzähl es mir. Und ich verspreche dir, es bleibt bei mir. Das bleibt es ohnehin immer. Ich bin ein Coach, der im Wort ist. Und und das ist mir einfach wichtig, weil ich möchte mich in den Spiegel schauen und im Wort sein. Also wenn du niemanden hast, dann erzähl es mir. Und es bleibt auch bei mir aber dann ist es einmal ausgesprochen. Ansonsten ruf jetzt deine beste Freundin an oder stell dich auch vor den Spiegel und erzähl es erstmal dir selbst, damit dieses Gefühl Worte erhält. Genau, das ist eine ganz wichtige Sache. So, das heißt, dieses so bin ich und hier bin ich und ich zeige mich, das ist eine der wichtigsten Sachen, die du tun kannst, Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Und diese Wunde, die ein Ort ist, über den das Licht in dich eindringt, ist das Beste, was dir passieren kann, weil es macht dich zu einem Riesen. Es macht dich zu einem Riesen. Und mit einer Aufgabe möchte ich dich heute verabschieden aus diesem Podcast, aus dieser Folge. Stell dich vor den Spiegel jetzt und schau dich an mit den Augen voller Liebe, wie eine besten Freundin, einem besten Freund und erzähle dir jetzt, was deine größte Wunde ist und wie du künftig damit umgehen willst. Frage dich, wer bin ich wirklich, wer bist du wirklich und frage dich, wovor habe ich denn wirklich so eine Angst und dann hör dir zu, hör dir zu, denn jetzt ist es an der Zeit für neue Mutproben. Es ist Zeit dafür, dass du deinen Mutmuskel trainierst und einsetzt und das Größte, was du überhaupt tun kannst im Leben, ist, dich zu zeigen, wie du bist. Fang damit an. Es ist deine Zeit. Ja. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, die ich so wirklich aus ganzer Seele gesprochen habe, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir jetzt 30 Sekunden Zeit nimmst und mir eine Bewertung hinterlässt oder einen Daumen hoch oder fünf Sterne oder einen positiven Kommentar, denn dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich das wirklich erreicht. Und dass ich dich inspirieren kann und das macht mich sehr glücklich und das hilft mir, weiter solche Folgen wie diese für dich zu produzieren. Und wenn wir alle besser leben, dann leben wir alle besser. Trau dich einfach, du zu sein und lebe besser. Und trau dich, du zu sein, heißt jetzt auch, Max, da kommst du jetzt nicht umhin. <lacht> Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Mein geliebter Sohn, Rockes, zeig's diesem Leben, jetzt ist deine Zeit. Ende der Geschichte. Und du, danke für deine Zeit, dass du dir das mit mir angehört hast, dass du diesen Weg hier mit mir gegangen bist, bis hierhin. Und ich hoffe, dass dir diese Folge ganz viel hilft in deinem Leben und vielleicht ein Licht anknipst, was ausgegangen ist. Schön, dass du hier dabei warst. Deine Säcke und ein Lächeln.